0: Квинтэссенция Сущность всего То главное, что объединяет собой Все Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа Иисуса Христа 5 декабря 2023 года 12 дня в Москве И как всегда в это время по вторникам У вас в гостях Теос Медиа с Василием Ласточкиным. Мы продолжаем читать книгу пророка Исаия. «Утешайте, утешайте, народ мой, говорит Бог ваш». Так начинается сороковая глава книги пророка Исаия. И вот прежде чем мы перейдем, к, собственно говоря, к разговору об утешении как таковом, О том, что оно из себя представляет и в чем, собственно говоря, оно состоит, я хочу э, как бы предварить вот эти последние э, главы книги пророка Исаи с 40 по 66 главу. В чем их, собственно говоря, особенность? Вот в этой последней третьей книге пророка Исаи мы все яснее, все отчетливее как мы с вами убедимся в этом, очень скоро, начинаем видеть, разумеется, видеть не в смысле оптическом, а в смысле духовном, нравственном. Видеть и понимать облик Иисуса Христа, того, кого иудейское сознание обозначало как Мессию, Помазанника Божьего, Спасителя. И вот здесь, в этих вот заключительных, 26 главах книги пророка Исаи, личность Иисуса Христа предстает перед нами во всем своем величии, во всей своей красоте, во всей своей мудрости, смирении. Здесь используются такие образы, как отрасль, сын, раб, посланник, спаситель. Искупитель. Искупитель человека. Тот, кто спасает того, кого Федор Михайлович Жицаевский обозначил как человека в человеке. Великую тайну. Тайну внутреннего и вечного человека, если можно так выразиться. И вот а, начало 40-й главы книги пророка Исаии, оно с самого начала вот ведь какой оксиморон у меня получился. Начало, с самого начала. Вы уж меня простите. А, так вот, начинается 40-я глава да, книги пророка Исаии именно с этого дважды повторенного повеления, приказа. Утешайте. А, двукратное употребление вот этого глагола, причем в повелительном наклонении, как мы с вами это видим, Оно заставляет нас задуматься о том, а что вообще это значит утешать. Мы привыкли, к сожалению, так мы, видимо, устроены, слово «утешение» воспринимать, как правило, из которого, конечно, есть исключение, в очень, э, по большей части, эмоциональном аспекте вот этого слова плачущий ребенок, которого мы прижимаем к себе, и, и мы называем это утешением. А, в общем, в слове утешения эмоций мы видим гораздо больше, чем мыслей и чувств даже. А, и, разумеется, этот аспект эмоциональный, аспект слове утешения присутствует, но вовсе не он определяет смысл этого слова. В еврейском тексте используется слово, которое говорит описывает, можно так сказать, некую удовлетворенность человека, который находится в угнетенном состоянии. О как? Да, ну, например, для раба утешением может быть то, что однажды он будет свободен. И это будет для него утешением, знать это. Это поможет ему перенести тяжесть своего угнетенного состояния. Но если пойти дальше, если коснуться аспекта внутренней жизни, а ведь качество внутренней жизни – это то, что нас интересует больше всего. Во всяком случае, я делаю всегда на этом главный акцент, на качестве внутренней жизни. Вот сейчас мы были в Костроме, обучали специалистов, которые работают с тишиннолетними, и всегда везде, вот восемь регионов в этом году мы объездили с этими обучающими семинарами, и везде мы делаем акцент на качестве внутренней жизни. Так вот, если говорить с позиции вот этого качества внутренней жизни, то утешение это удовлетворенность сознания в высшем если хотите, вечным смыслом в ответ на его угнетенность внешним и временным состоянием своей души, своей жизни, своих обстоятельств. Знаете, я очень часто вспоминаю фразу князя Мышкина э, в романе Достоевскую и когда он приходит в дом э, генерала, его, его, в общем, первое появление в Петербурге. И очень, кстати, хорошо это показано в сериале. Великолепно его играет Миронов. А, вот смотришь его глаза, и ты видишь, как он произносит «Обстоятельства мои неказистые». И вы знаете, вот утешение – это когда человек в неказистых обстоятельствах обретает Сознание уверенное сознание, в том, что не все сводится к обстоятельству. А тут стоит сразу сказать, что псептуагинтия, а это греческий перевод Ветхого Завета, используется известное нам с вами слово, довольно популярное паракалео, от которого произошло знаменитое существительное «параклетос». Так назвал Спаситель Духа Святого, который послан нам утешение. И здесь стоит сказать, что смысл глагола паракалео заключается вот в чем. вообще там эмоциональный аспект очень слабо присутствует. Паракалео значит буквально отозвать в сторону. То есть отозвать в сторону для того, чтобы сообщить что-то очень важное. И здесь очень важный вопрос Для нас Утешить нас может только тот Кто стоит рядом Потому что для того Чтобы отозвать в сторону Надо встать рядом И конечно же Бог Стоит рядом с нами Это безусловно В этом нет никаких сомнений Вопрос теперь стоит вот в чем Как и чем призван Исайя утешать Божий народ, то самое духовное сообщество, о котором мы с вами говорим. И здесь я должен сказать вот что. В последнее время вообще в религиозном сознании слово «утешение» воспринимается в таком эмоционально-психологическом плане. На утешении, друзья мои, Важно прежде всего содержание, а не только форма. И в чем же, собственно, состоит утешение, к которому призывает нас пророк Исаия? Исполнилось время борьбы его, что за неправда его сделалось удовлетворение, ибо он за грехи свои принял вдвое от руки. Господа, и привел двое. Вот любопытная вещь. Здесь в разных переводах, э, слава Богу, есть очень много интересных переводов, начиная от Елизаветинского текста 1751, э, современных переводов. Вот эта фраза звучит по-разному, хотя суть ее от этого не меняется. «Борьба, тяжелая служба, рабство» В дерезовейском тексте используется слово смирение. Смирение его разрешающий грех. Говорите к сердцу человека ласково, что время тяжкой борьбы а, с бременем греха, с бременем своего собственного нравственного несовершенства, теперь это бремя человек не обречен нести самостоятельно. Говорите к сердцу, говорите ласково, убеждайте людей в том, что вот эта действительность, окружающая нас, со всеми больными, катаклизмами, болезнями, преступлениями, злом, которое нас окружает и которое внутри нас тоже преследует, что это время не все. Последнее слово остается не за этой действительностью и не за этим временем. Вот в чем главная суть утешения, которое предлагается пророку Исаию. И смотрите, вот дальше идет фраза, которую все мы с вами знаем, и которая цитируется во всех трех синаптических Евангелиях. Матфей, Марк и Лука. Эту фразу почти слово в слово вкладывают в уста Иоанна Крестителя который призывал народ готовить путь в своем сердце для прихода Иисуса Христа. Глаз вопиющего пустыни. Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези а Богу нашему. Всякий долг, да, наполнится, и всякая гора, и Хомда да понизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделались гладкими. «Явится слава Господня, и узрит всякая плоть спасения Божия». А, и уста Господа извлекли это. Так говорит 3-й, 5 стихи 40 главы книги пророка Исаия. О чем здесь речь идет? О том, что приходит тот, кто в конце концов а, избавит внутреннего человека от невыносимой тяжести существования во времени. Не с точки зрения э, внешней, а с точки зрения внутренней. Ведь мы же говорим с вами о качестве внутренней жизни, правда? И это самое главное для нас. И в чем здесь вся, в общем, заключается э, мысль, этого увещевания, этого утешения. Очевидность нравственного долга и неизбежность осознания собственной неспособности этот долг исполнить. Как говорили отцы церкви, и потому что мы несовершенны, твоих путей не знаем совершенства. Прямая дорога к спасению это дорога покаяния. Это отказ от двух грехов против надежды, как мы уже говорили в нескольких передачах, да, самонадеянности и отчаяния. Вот почему холмы должны понизиться, а долины должны возвыситься, и кривое должно выпрямиться, стать ровным. И здесь, когда мы говорим о гладких путях, да, ведь что такое гладкий путь? Это путь согласия с Богом. Это не значит, что это безболезненный путь или такой беспроблемный, как говорят. Сегодня вообще многие верят, что христианство – это вообще избавление от всех проблем в этой жизни. И очень часто я вижу сегодня склонность к современном религиозном сознании Христа сделать посредником не между Богом и человеком, а между собой и миром. Он ведь здесь для того, чтобы решать наши проблемы. А это неправда, это ложь. И давайте вспомним с вами знаменитые слова апостола Павла. Первое послание к Коринфянам, 15 глава, 19 стих. И эти слова очень часто вспоминаю. Особенно тогда, когда сталкиваешься со своим собственным бессилием, неспособностью что-то изменить внешне. И если мы только в этой жизни надеемся на Христа, то мы с вами несчастнее всех человек. Вот она правда, вот оно утешение. И здесь речь идет о дороге прямой и гладкой. Речь ведь идет о чем? О преддверии того, что позже возвещает, как будто как эхом откликается Иоанн Креститель в Торе Исаи и ссылаясь на него, о близости Царствия Божия. И мы здесь видим. Читаем, пытаемся осознать голос. Очевидно, голос Господа, который призывает пророка Исаию возвещай, объявляй, декларируй, провозглашай. А что возвещать? О чем кричать, как говорят другие переводы? О том, что все люди, как трава, И слава их, как полевые цветы. Засыхает трава, увядает свет, Когда дунет на него дуновение Господа, Так и народ трава. Трава засыхает, цвет увядает, А слава Бога нашего прибудет Вечно. О чем это все вообще? О том, что все, абсолютно все временное, внешнее, приходящее, есть такое знаменитое слово, да, вот как помните, как Иоанн пишет в первом послании, и мир проходит, да, проходит мимо. Все внешнее, временное, естественное, как это принято говорить, материальное, приходящее. Не за ним последнее слово, не оно является последней действительностью. Вот Детрих Банхефер ввёл вот два вот эти термина – последнее и предпоследнее. Последняя действительность – это небеса, это Христос, это вечная жизнь, это надежда на спасение души. А вот эта естественная жизнь – это предпоследняя. Она должна вести предпоследнее к последнему. Трава засыхает, вернут цветы, но слава нашего Бога пребудет вовеки. Здесь, точнее, простите, слово нашего Бога. Здесь очень интересный аспект, Конечно, в щиптоагенте стоит а, другое слово в греческом языке, а и в еврейском оно отличное. Они отличны по форме, но содержание одинаковое. Здесь слово предстает перед нами как носитель и проводник смысла. Слово Божье, Слово Христа. Вспомним с вами финал человеческой истории где Христос припоясан надписью, на которой написано Слово Божие. Это в 19 главе книги Откровения. И вот здесь очень важно понять, потому что ведь 19-20 век, особенно когда возник так называемая философия, да и литература, и культура так называемого экзистенциализма, Люди а все больше и больше, возьмите того же Сартра, Камю, убеждали нас в бессмысленности вообще существования человека, а это неправда. Но в чем они правы были эти писатели и философы и поэты? Один из них тот же Томас Стернселиот, знаменитый английский поэт. В чем? Что приходящее, временное, внешнее действительно бессмысленно в том случае, если человек утратил связь с неизменным, с вечным внутри себя, потому что согласитесь, ведь о чем здесь речь идет и почему здесь образ цветов увядших? Вот у Чехов знаменитая повесть "Цветы запоздалые". Что же это за запоздалые цветы? Это, понимаете, это временное цветение, которое бесполезно если после цветов нету плода. Что толку смотреть на красивые цветущие вишневые или яблочные сады, если нам не собрать после этого ни вишен, ни яблок. И поэтому в человеческом цветении, в чем бы оно ни состояло в плане психоэмоциональном, да, я повторюсь, нет никакого толка, если наша жизнь не подчинена вечному смыслу и не несет в себе какой-то духовный плод. И вот мы с вами становимся в каком-то смысле свидетелями, как и все предыдущие поколения, того, что на наших глазах действительность этого мира приходящего отцветает и увядает. Как подумаешь, сколько было надежд на эти цветы демократии, свободы, даже после 1945 года были все уверены, что теперь-то все будет хорошо, теперь демократия свобода победит. Посмотрите на жалкие остатки этих цветов, уже почти опавших. Чего только не дотворили демократические государства в ответ на те же самые диктаторские режимы, которых тоже хватало и в 20 веке. И вот здесь что остается? Ненадежда на то, что внешние обстоятельства когда-нибудь а, переменятся к лучшему. Этим даже и не пахнет сегодня, давайте честно, поэтому утешение у нас одно вечный смысл. И вот эта потребность в смысле, а, которая всегда объективно высока, я такое слово использую. Сегодня практически в религиозном сознании не удовлетворяется. Все больше сил направляется на удовлетворение другой потребности. Потребности в ощущении, а не в сознании. Хорошо себя чувствовать, приятно думать, да? не волноваться, не беспокоиться. Иначе говоря, душевное состояние сегодня волнует людей гораздо больше я уже не говорю о материальном своём, своих обстоятельствах, чем свое духовное предстояние перед Богом. В этом проблема сегодняшнего сознания. Оно подвержено власти субъективного удовольствия а и совершенно иногда забывает о потребности в объективном смысле. И вот в этом смысле я вынужден процитировать Дугина, такой российский философ, почти мой ровесник, 1962 года рождения. В своей статье «Постфилософия. Три парадигмы в истории мысли» Дугин говорит следующие слова. «Сегодня утверждение об исчезновении смысла представляется вполне допустимым. Можно сказать, что тезис об избыточности мышления в современных условиях уже не скандал. Он воспринимается как один из отвлекающих элементов. По аналогии со всем остальным. Нам настолько безразлично, есть смысл или нет, что мы не будем иметь ничего против, если он исчезнет окончательно. Но исчезая, и вот здесь Дюгин безусловно прав, смысл оставляет после себя огромное пространство, которое заполняется чем попало, обрывками предшествующих состояний, лоскутами сновидений, экстравагантными фрагментами случайных, разрозненных, химерических ощущений. Знаете, к чему все это можно свести? вот если говорить на обывательском языке, да нет никакого смысла. Расслабься. Получи удовольствие, если можешь. Пострадай. Посмотрите на вот этих модных, современных блогеров, что они творят в интернете, да? Посмотрите на всю массовую культуру. На большинство сериальной продукции. Если вы в конечном итоге попытаетесь разобраться, то смысла нет, остается некое пустое пространство, которое, по словам Дугина, огромно, и эта пустота заполняется какими-то обрывками, какими-то фрагментами, какими-то снами и кошмарами. Это сознание человека, которое пытается обрести утешение во временном и внешнем. И вот это, по словам Дугина, без различия к смыслу, оно превращает даже религиозное сознание, сознание, которое извращает даже а, Божье слово. И посмотрите, вот слово благовесть, да, благовестие, сегодня воспринимается как некое. Хорошая давайте скажем так, даже приятная новость. Достаточно, я бы сказал, приземленном значении этого слова. Но еще такое благая весть в очень высоком смысле этого слова. Это весть о высшем и вечном благе, которое Бог предлагает человеку во Христе. И вот это, именно это предлагается возвещать. Пророку Исаи. Это именно это возвещает апостол Павел и все другие апостолы и авторы всех Евангелий и всего Нового Завета. Именно это, потому что человек отпавший от Бога, он это благо вечное утратил, он потерял весь связь с неизменным, и потому пытается в мутных водах приходящего найти опору, а это бесполезно. И вот почему, смотрите, как Господь говорит пророку, зайди на высокую гору, благовествующий Сион, возвысь силой голос Твой, благовествующий Иерусалим. Это девятый стих. 40 главы книги пророка Цаеви. Что такое Сион, что такое Иерусалим? Это прообраз, а, вспомните, как послание послании Галатам тот же Сион использует апостол Павел, это прообраз духовного сообщества, сообщества людей, спасаемых благодатью Бога. Стань выше благовестник, выше обстоятель в жизни, выше ощущений выше всей той кажущейся бессмыслицы этого существования. А к слову сказать, оно действительно бессмысленное. Это предпоследнее, если оно не ведет к последнему, как бессмысленная всякая ступенька, если оно не ведет никуда. И поэтому вот в декабре уже в преддверии рождественских, новогодних праздников когда людям смысленно некая эйфория по поводу внешней судьбы, временных обстоятельств. Хочется напомнить себе и вам, дорогие слушатели, о том, что духовное сообщество – это прежде всего утешение присутствием Бога в нашей жизни. Присутствие Бога, Царство Божие, Вечная жизнь возвращается, в том числе и пророком Исаи в 40 главе его потрясающей книги, как нечто высшее по отношению к временному существованию. Но вместе с тем очень глубокое и очень близкое к сердцу человека. Вот смысл понятия утешения. Оно поднимает человека высоко тем, что глубоко-глубоко в сердце и близко-близко к нашему сердцу. Мы же с вами говорим о качестве внутренней жизни, об этом потрясающем феномене, того, что философы называют личным бытием. Ведь если, согласитесь, если нет этого, Высшего смысла. Если нет этой опоры, как говорил Владимир Соловьев, в надмирном порядке бытия, то тогда... Тогда все правы. Расслабься и забудь о смысле. Получай удовольствие ровно настолько, насколько можешь. Но для нас настало время уйти на небольшую паузу, дорогие друзья. Оставайтесь с нами. Мы буквально через пару минут вернемся в эфир для того, чтобы продолжить. Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. 5 декабря 2023 года, 12 часов 31 минута почти московского времени, Василий Ласочкин у вас в гостях вместе с Теосмедиа, и мы продолжаем читать 40-ю главу книги пророка Исаия. Потребность в смысле. Вот эта потребность должна быть в нашем сознании связана с таким понятием, как утешение. Потому что, конечно же, мы с вами не верим в то, что. Человека можно утешить, как младенца новой игрушкой. Это очень поверхностное представление об утешении, в котором все сводится к эмоциональному состоянию или психологическому настрою. И здесь я хочу, перед тем, как продолжить, собственно говоря, чтение 40-й главы книги пророка Исаия, напомнить нам с вами, что речь Исаии поэтична. В самом высоком и подлинном смысле этого слова. Поэзия или, как иногда говорят, поэтика сходит в сознание человека с вершин или, можно сказать, с высот духа. Это не просто складывание слов в удобные и подходящие рифмы. Ну, Образцами такой поэзии могут быть э, стихотворения Мандельштама, Пастернака, Рильки. Я, Можно много приводить поэтов, таких как Данте, например, или Шекспир. Посмотрите, уважаемые слушатели, как этот пафос, я не побоюсь этого слова пророка Исаия, а, гармонично сочетается со смыслом тем самым логосом, со словом, которое, как мы уже сказали в начале, является носителем смысла. Спасение, предлагаемое человеку в Иисусе Христе, это высшее благо, которое, конечно же, стоит куда выше и проникает куда глубже, чем все возможные временные удовольствия или внешние. О неприятности Господь говорит пророк Исаия грядит силою и мышцы его власть перед его лицом воздаяние здесь вот опять-таки мы приходим к какому-то удивительному э, смыслу в котором воздаяние предстает как некая компенсация Суд, воздаяние. Речь идет, конечно же, об ответственности души. Здесь Господь грядет, как пастырь своего стада. И очень часто, вот вспомните слова Христа, «Не бойся, малое стадо», — говорит он своим ученика. Агнцы, дойные э, и так далее, которых Господь будет носить на руках. И вот сразу после вот этого возвещения, утешающей нас, близости Господа, мы говорим о том, что человеческое сознание ограничено, потому что то, что происходит дальше, вот в 40-й и в 41-й главе этот мысль будет продолжена, посмотрите, Какова сила этих риторических вопросов пророка Исаия? Почему риторический? Потому что ответ на них нам известен. И тем не менее, посмотрите, как звучат эти слова. Кто может вычерпать воды своей ладошкой? Тут слово «горсть» используется, да? Кто пядью измерил небеса? Или взвесил прах земли, горы и холмы. Тут в разных переводах эти фразы а, меняются. Слушайте, вот современная наука, да, вот многие очень возлагают у нее колоссальные надежды. Мне очень нравится мысль Клайва Льюиса, когда он представил вот такой очень любопытный образ. Кто такой ученый? Человек, который стоит у огромного дерева, обойти которого не в состоянии. До корней, которым не может добраться вершины, ему тоже недоступны. Все, что он может, собирать упавшие с этих вершин плоды, считать их, взвешивать и так далее. Но ни само дерево, ни его корни, ни вершины ему недоступны. Поэтому вот эта вера слепая вообще, вера в сегодняшнюю науку и научно-технический прогресс иногда просто поражает меня. Вот мы куда пришли? Хиросиме Нагасаки и тому подобным вещам, благодаря в том числе и науке. Да, что-то поняли, чему-то научились, но как же это все ограничено. И вот от этого Исаия переходит к другим словам, очень беспощадным, если говорить о самолюбии человека. Кто понял Дух Господа и был советником у него и учил его, С кем он советуется, и кто вразумляет его, и так далее. Можно читать эти строки бесконечно долго. Вот это поэтика, это риторика духа. Я еще раз подчеркну, да, все вопросы риторические, потому что ответ на них известен. Потому что, конечно же, никто ладошкой не может вычерпать океан. Никто своей пядью не в состоянии измерить небо, взвесить горы и холмы. Ответ ведь известный и очевидный. Никто и никогда не может понять до ну, Господа до конца. И не, нечего нам Ему посоветовать. Никто из нас не может Его учить. И ни с кем из нас Он не собирается советоваться. Как это звучит? Слушайте, это смиряет. Смиряет в высшем смысле этого слова. Я бы даже сказал, в хорошем смысле этого слова, ставит нас на место. Напоминает нам о том, что мы с вами существа сотворенные. Какое удивительное утешение. Слава Богу, что судьбы мира не в наших руках. И не от нашего понимания все зависит. И вот для внутреннего человека, для человека вечного – это, конечно, утешение. Какая надежда на спасение Бога! Какая опора для личного бытия! И какое обличение для всякого самонадеянного сознания, которое опирается на внешнее и на временное. Здесь какой масштаб перед нами. Обратите внимание, народы для него сразу как капля из ведра, как пылинки на весах. Пустотой и ничтожеством даже меньше являются любые сообщества и группы людей перед лицом Бога. Менее ничтожества и пустоты. Вот ведь Какова, если задуматься, репутация значимых сообществ людей перед Богом, перед вечным Богом? И дальше вопрос уже не такой уж и риторический. Кому вы уподобите Бога? И какое подобие найдете ему? Иначе говоря, с кем бы вы будете Бога сравнивать? Его ведь ни с кем и ни с чем сравнить нельзя ибо все псех создал Он. И поэтому сразу хочется сказать, здесь очень важный вывод можно сделать, и, и, и стоит прислушаться право же к пророку Исаи. Любое наше представление о Боге ограничено и убыточное. И вот из этой ограниченности исходит эта вот странная потребность в в этом оптическом восприятии Бога. И вот 19-20 стихи 40 главы описывают, как человек изготавливает идола. Тут все дело а, в состоятельности заказчика, на что у него хватит денег, и воображении художника, который этот идол делает. Человек хочет иметь такое представление о Боге которое было бы твердо. Идола хотят сделать художники, который стоял бы твердо, Поставить идола, который не рухнет, как говорят другие переводы, который не поколеблется, как говорит Елизаветинский текст. Так вот, на самом деле, если вы почитаете особенно книгу Иова, нам с вами становится понятно, что любое человеческое ограниченное представление о Боге всегда колеблется. Ну, э, вспомним того же Иова, да? Вот, может быть, было такое представление о Боге, и оно развеивается в этой книге абсолютно. Ну, например, что если ты веришь Богу, то у тебя все будет в порядке, у тебя не будет никаких, никаких проблем. Эта иллюзия развеивается в книге Иова. Там другого рода непоколебимость утверждается. И итогом этой книги, вы помните, является то, что Иов в прахе и пепле опускает свои уста и кается перед Богом. Он понял, что понять не может. Непостижимая вот этот разговор Бога с ним, вопросы, которые ему Бог задавал в ответ на его вопросы, что называется, опять-таки, поставили Иова на место, утвердив его достоинство, эти вопросы все-таки ограничили его самолюбие и вот здесь мы видим как у пророка Исаи господь восседает над кругом земли а всех живущих на земле сравнивается с саранчой такова внешняя незначительность нашей жизни и судя но внутренняя Посмотрите, Бог распростер небеса, как тонкую ткань. Раскинул их как шатер для жилья. Вот если читать внимательно книгу бытия, первые две главы, это потрясающе. Это вот так и есть. И вот в этом видении пророка исая все так называемые сильные мира всего, развеивается едва успев укорениться. И снова Исаия задает риторический вопрос, повторяя его: «Кому же вы уподобите меня?» говорит Бог. И с кем сравнить? говорит Святой. Посмотрите, поднимите глаза на высоту небес. Посмотрите, кто их сотворил? Кто выводит эти звезды на небосклон? Помните Маяковского, да? Вот в этом атеистическом вполне сознании вдруг возникает мысль, ну, если звезды зажигаются на небе, значит, кому-то это нужно, во всяком случае, тому, кто их зажигает. По множеству могущества и великой силе у него ничего, вот это удивительная вещь. Вы знаете, утешение совершенно потрясающее. Почему? Потому что нет ничего с точки зрения Бога и вечного замысла Его. Ничего напрасного и бессмысленного. Так как Он велик властью, могуч силой. Они все в сборе. То есть каждая звезда, если говорить о контексте на своем месте совершает свой ход и двигается по своей орбите. И смотрите, с небес пророк Исаия переводит свой взгляд на Иакова, потому что «дом Иакова» или дома Израиля» так назывались, иудеи. Как же ты говоришь, Иаков, что Богу нет до тебя дела? И он не думает о тебе, забыл про тебя, не знает про тебя. Разве может, Бог кого-то или что-то забыть и не знать? Его разум не следим. Непостижимое, как это близко, не развернуть нельзя, не посмотреть. Как будто в руку вложена записка, и на нее немедленно ответь, Так говорит Осип Мандельштам в своем известном стихотворении. Вообще, вы знаете, о величии и могуществе Бога говорить очень трудно. А потому что они непостижимы в принципе. Абрам Керт сказал, что всемогущество Бога растворяется в нашем существовании. Вот интересно, если вспомнить 90-й Псалом. Там автор утверждает, что он, его осияло величие Бога, и он живет в тени его всемогущество и вот это утешение о котором мы говорим сегодня это утешение дает усталому сознанию потому что сознание это является заложником времени мы живем существуем во времени и пространстве так вот это утешение дает утомленному силу и изнемокшему крепость У человека внутри появляется какая-то опора. Знаете, вот с кем не говоришь сегодня, и даже когда говоришь само собой, честно говоря, очень часто встречающаяся в моих мыслях и чувствах слова – это усталость. Люди устали, люди устают. От этой непредсказуемости, от ожидания беды, от суеты, жизни под солнцем. Люди устают. И какое же утешение знать, что надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Вот такой финал 40 главы книги пророка Исаии. Знаете, если вы обратите свой мысленный взор к полету Орла, ведь чем уникален? Два-три взмаха крыла, и потом он парит очень долго. И вот эта удивительная духовная жизнь, вот эта качественная внутренняя жизнь, это то, что приходит к нам через то самое утешение, о котором мы с вами говорим. Утешение напоминает нам о вечности, утешает нас в самом высшем смысле слова. И я не ошибаюсь, утешение утешает. Оно отзывает нас в сторону и обращает наше внимание на вечное будущее, которое у нас есть. Надо быть выше суеверий. На все Господня воля, даже в жизни и смерти воробья. Если чему-нибудь суждено случиться сейчас, значит, этого не придется дожидаться. А если не сейчас, все равно этого не миновать. Самое главное – быть всегда наготове. Раз никто не знает своего смертного часа, от чего ж не собраться за благовременно. Эти слова обложил теперь в уста Гамлета, главного героя, известной нам трагедии. вы знаете, современное сознание это сознание, которое не ведает блаженной цельности. От того и сегодня нас утешает одно, а завтра будет утешать другое. Сознание духовного это сознание, смиренное перед высшим смыслом. Даже тогда, когда во времени его найти вообще невозможно. Бога ни с кем и ни с чем нельзя сравнить. Поэтому, если мы делаем ставку на свое собственное понимание, на свое собственное ощущение, на свое собственное состояние, на свои собственные обстоятельства, мы никогда не познаем бога. все отцветает увидает и опадает. Но слово господне оно пребывает вовек. Бог никогда и ничего не забывает не забудет он и нас с вами и если мы однажды доверили ему свое сердце, он никогда никогда не оставит и не покинет нас. Утешение – это когда мы осознаем эту удивительную опору в Боге и перестаем рассчитывать на свои собственные силы, на свое собственное понимание. И Слово Божье становится для нас удивительной пищей, пищей, которая утешает, вдохновляет, дает нам мудрость, терпение и необходимое мужество, чтобы быть. Спасибо вам за внимание, дорогие друзья. Я прощаюсь с вами до следующего вторника. До свидания.